0: Jim Carrey jednou řekl, přál bych si, aby mohl být každý bohatý, slavný a měl všechny ty materialistické věci, jaký si kdy přál, aby sám mohl na vlastní kůži zažít, že tohle není odpověď. Lidi, krásný dobrý ráno, vítejte u dnešního podcastu o 6. hodině raní, já už jsem skoro jak Evropa 2, omlouvám se, že teďka tady byla delší pauza. Tenhle podcast totiž, já jsem ho chtěla vydat už minulý týden, ale nevěděla jsem úplně, jak tohle uchopit jak úplně s tím naložit, co se týče podcastu, jak přímo o tom mluvit, aby to bylo srozumitelné, mělo to hlavu patu, nepochopili jste z toho něco špatně. A na úvod chci říct, že tenhle ten podcast vás nemá nějak odradit od úspěchu nebo dosáhnutí nějakých vašich cílů a naopak vám má dát takový, nebo aspoň bych ráda, aby vám dal takový uvědomění v tom, co jste třeba doteď si neuvědomili nebo nad čím jste třeba ani tolik nepřemýšleli, a doufám, že s ním pochopíte, co chci říct, ale asi to pochopíte až prostě v průběhu. Myslím, že tenhle ten podcast bude mluvit už hodně sám za sebe, jenom názvem. Já jsem tady jenom chtěla říct, že tohleto o čem, o kom bude, tak nebude o lidech, jako jsme my. A říkám takhle my, protože nejsme, nebo aspoň hádám, že to neposlouchají žádný celebrity. Tím vás nechci nějak samozřejmě urazit, ale myslím tím jako světový, Celebrity, který prostě sleduje několik, několik milionů lidí, mají obrovskou slávu, obrovskou fanbase a obrovský majetek, co se týče jako materialistických věcí. Já jsem možná už myšlenkami jinde na svůj věk, nebo nějak jsem, myslím, že jsem to někdy ani takhle jako neměla vyloženě. Ale z toho, co si pamatuje i třeba od malička, tak já si nepamatuji, že bych někdy sněla jako o, o takovýhle obrovský slávy, jako vidět miliony lidí nebo vystupovat. Pro opravdu miliony lidí. Nepamatuju si ani, že bych někdy snila o nějakým vlastním letadle, nějakým nejdražším autě na světě, nebo prostě nějaký celosvětový slávě. A znova, jak jsem říkala, určitě si nemyslím, že by člověk neměl pracovat pro to, co opravdu chce. A dosáhnout něčeho, co jste se tolik snažili, pro co jste tolik pracovali, pro co jste tolik obětovali, ať je, to, ať je to cokoliv, to nemusí znamenat, že z toho musíte mít automaticky celosvětovou slávu, ale prostě nějaký ten cíl je přece to, co nás pohání a co nás prostě posouvá dál. A sami si vzpomeňte, i já jsem to tak měla, když se vám něco povedlo. Povedlo se vám něco, pro co jste pracovali, do čeho jste dali tu snahu, do čeho jste dali ten předešlej čas, ať ať je to trénink, ať je to nějaká soutěž, pracovní pozice, titul, úspěch v práci, ve škole, kdekoliv, tak stejně vždycky potom přišel ten moment, OK, co je další? A ten prostě přijde vždycky. Ať ať už máte třeba, nevím, třeba je vaším cílem momentálně maturita. Bijte v maturitním nebo jste v maturitním ročníku. A je to takový váš cíl. A stejně po té maturitě si sednete a řeknete OK, tak co je další? Co tam je? Budu na vysokou, Budu do práce, co budu dělat. Jo, nebo si představte, že začnete podnikat, budete třeba mít nějaký svůj vlastní e-shop a spustíte ho, spustíte první produkt a jako. Tam asi nebude jenom jeden produkt, že jo? Takže už v ten moment začnete myslet, se, OK, teďka se vám to povedlo, máte z toho radost, můžu potvrdit. <laughs> teďka už stejně pak si sednete a zase přijde ten moment, OK, co je další? A mě osobně, já už jsem o tom, myslím, někde i mluvila, že pro mě je to taková jako honba za mrkví, víte, jako víš, víš to je z nějaký pohádky, že sedí uh, nějaký pán na oslíku a teď má takový ten klasíček a z toho klacíčku má šňůrku a z té šňůrky tak je tam prostě přivázaná mrkev a ten oslík vlastně se pohybuje dopředu jenom díky tomu, že chce chytat tu mrkev a díky tomu se tenhle oslík pohybuje dopředu. Moje metafora, nevím, co to, od jakého roku mám tady tu metaforu, že se mě tak drží, ale tady to jako honění ty uh, mrkve já jsem i slyšela u Kristian Guzman, myslím, že to tehdy říkal v nějakém rozhovoru, že se ta reportérka ptala, že má vlastní biznis, teďka rozjel ještě další biznis, další jiný odvětví a prostě daří se mu, má vlastní fitko a tohle, tak jestli je spokojený nebo jestli chce ještě něco víc a tak. A on říkal, že vždycky bude chtít něco víc protože pro něj je to přesně nějaký. A já myslím, že on to i tehdy řekl, že pro něj to nějaká honba za mrkví, A mě to tehdy hrozně potěšilo, když jsem, to, když jsem to slyšela, že asi nejsem blázen, že já tam fakt něco bude. A že nikdy nechce přestat honit tady tu pomyslnou mrkev, protože kdyby jo, tak pro něj život totálně ztratí smysl. A já osobně to vidím úplně stejně. Představte si, že byste prostě měli úplně všechno na sedě. Úplně všechno, co se týče materialistických věcí, když teďka jako řekneme jenom materialistické věci. Že byste měli úplně všechno. Úplně všechno, co si můžete vzpomenout. Jakýkoliv barák, jakýkoliv auto. Já si, že spousta z nás si to ani neumí, neumí pořádně vybavit nebo pořádně představit. Pro mě by ten život úplně ztratil smysl co se týče tady té tý části. Prostě nějakého v honění se za něčem nebo zlepšování se v něčem, nebo vydělat si na něco, vydělat si na ten barák, vydělat si na nějaký auto, nebo prostě tady ty, tady ten směr tohohle. Tak přece neříkejte, že jste z toho nikdy neměli radost. Ani jako malý, když jste třeba si spořili do prasátka, něco jste tam prostě naházeli nějaký korunky a pak jste rozbili prasátku a mohli jste si koupit třeba volkmena. Víte, co myslím? Něco prostě takového. Představte si, že byste jednak buď toho volkmena dostali jen tak, tak nejenom, že si ho nebudete prostě vážit vůbec, ale druhý, že byste z toho přece neměli ani takovou radost, nebo možná v tu chvíli byste z toho měli radost, jako ty dítě asi, že má radost z toho, ale overall já bych z toho neměla takovou radost, jak bych se na to prostě sama viděla, kdyby to přišlo takhle jednoduše a bylo by to všechno tak lehký. Takže to je možná jenom takový můj point, co myslím tím, když jsem vám někdy v minulosti kolikrát řekla, že pro mě to honíní té pomyslné mrkve je určitým způsobem smysl života. Teď, abych se vrátila k těm celebritám. Um, ono, <laughs> Vlastně, když si tak vezmete a ta věta, co jsem řekla na začátku od Jima Kerryho, tak já se vůbec nedivím, že spoustu celebrit se třeba zblázní, že spoustu celebrit může třeba i spáchat sebevraždu, Vůbec se nedivím ani tomu, že Ed Sheeran má podkopanou nějakou svoji cestičku, aby se mohl dostat do nějaké svoje oblíbený hospody a má tu cestu podkopanou pod zemí, pod městem, aby se tam mohl v klidu dostat, aby ho, nechci říct, otravovali, on to určitě taky, taky tak nebere, protože to je člověk, který ho já neskutečně uznávám, mám ho neskutečně ráda jako osobnost jeho a ten dospěl do té slávy na štěstí až jako ozdějším věku, že to je nějak od malička nebo od narození, nedej bože. To, to musí být strašné věci, ale tím chci říct, že něco na tom je, že ty celebrity dělají takovéhle věci, že se jako podkopou cestu, aby vůbec mohli jít na nějaké místo, který mají rádi a kam třeba chodili. Eda Šírená naprosto zbožňuju, miluju. Byla jsem i fyzicky na jeho koncertě. Byli jsme, myslím, že to byl minulý rok léto. Červenec, červen, srpen, tak nějak, tak nějak prostě léto. Lidi, tohle byl tak neskutečně krásný a úžasný zážitek. Prostě všichni, já mám pocit, všechny celebrity, jako když zpívají, tak video a mají tam obrovský prostě, ty, ten, jako, ten, samozřejmě publikum, ale i ten doprovod za nima, prostě tady všechny jako ty nějaké tanečnice a tohle, že to tam prostě je takový, až na mě je to někdy až trošku přeplácený, a ten ed, kdybyste ho viděli, On tam přišel, prostě úplnej obyčejný zrzavej, rozčepěřený kluk. Měl kytaru, kterou měl hozenou akustickou, měl ji hozenou normálně na zádech, na popruhu. Přišel s mikrofonem, stál tam uprostřed mikro, pódia, mikrofon, kytara, sám si dělal i takový to, mará, teď by mě zabila moje maminka, protože oni hrajou v kapele, takže nevím, jak se to jmenuje, že si nahraje nějaký zvuk. A pak do toho, normálně to jako pouští pořád okola a do toho pak ještě hraje on sám. Omlouvám se všem hudebníkům tady, nevím, jak jinak to nazvat. Takže on si tam dělal úplně všechno a on vlastně takhle hrál úplně sám, bez, prostě, bez doprovodu, on sám na tom pódiu. A celý to vystoupení bylo prostě prostě etšíren a jenom etšíren. Tohle, já myslím, že to moc celebrity jako nemá, nedělá takhle a strašně se mi líbí, jaký on má přístup a i pro toho máme. I doma, jako, tak ho máme strašně rádi a je nám strašně sympatický. A myslím, že je i takovej kvůli tomu, že do tohohle světa slávy a celebrate nespát od malička nebo to něco, do čeho by se narodil. Podívejte se již tak na jeho písničku uh, Photograph, tam on má přímo jako ústřičky z dětství a tak. A jako tahle ta písnička mě jednak dojme strašně jako sama o sobě, ale s tím videoklipem to něco to je něco neskutečného a strašně se mi líbí, jak on tam dá třeba je, hrál někde na ulici a prostě lidi mu tam házeli peníze a vímte si, ty lidi kolem mě chodili vůbec, jako v tu chvíli by je nenapadlo jeho tobe Ed Sheeran, který prostě uh, tam bude mít celosvětovou slávu jak, jak blázen, že jo to je úplně, úplně šílený. takže to je jenom taková rychlá odbočka k tomuhle úžasnýmu, naprosto Ježiš, jo, tak, já ho mám tak strašně ráda talentovanýmu zpěvákovi další, oko bych tady chtěla něco říct. Možná jste to zaznamenali nebo ne, ale Justin Bieber vydává další sérii určitého dokumentu, a teďka všichni, kteří jste se pozastavili a řekli, že Žaničko zdáš se randů jako Justin Bieber tak. Uh, já třeba on je stejně starý jako já, a což je jako o to víc šílený. Ale já si celý to jeho dospívání a tak pamatuju, protože jsem ho určitým způsobem jako sledovala, zaznamenávala. Nebyla jsem jedna z těch, co by si nevím, slíkala pod a házela je po něm, nebo ví, víte moc dobře, jaký faninky jako myslím, nebo jakou fanouškovskou základnu. A mají tady ty zpěváci od takových ranej let, že ho prostě lamač divých srdcí a všechny holky z něj naprosto hotový a tak. Ne, taková jsem nebyla. Ani jsem, popravdě já jsem ho ani neměla ráda, když jsem byla malá, menší a když jsem ho právě zaznamenala. No a on tím, jak začal teďka vydávat tady ten dokument, tak najednou na povrch vyplouvá spousta věcí, o kterých jsme nikdo třeba nevěděli nebo netušili, alespoň já ne. Spousta dalších lidí jim to taky říkalo, potvrdilo. Jaký on měl vlastně dětství, že on na něj vlastně přišel jeden manažer, který ho prostě Proslavil a pak to je zase jak sněhová koule jednou něco nabalíte a pak už se to kutálí z kopce a ta koule se daleko, daleko víc zvětšuje tím, jak se nabaluje víc a víc sněhu, tak úplně stejnými to přijde takhle s celebritama, že prostě postupně většinou, jo, někdy ne, ale většinou, tak je to takhle, jakože se to pak všechno nabaluje na všechno a postupně, postupně to vychází na, na větší a větší level nějaký jako sledovanosti a slav, slávy. A on právě v tom dokumentu hodně mluví o tom, jak se cítil v tom dětství, jak byl strašně osamocený, jak nevěděl vůbec komu věřit. Podle mě, z toho, co jsem i hodně viděla v tom předešlém dokumentu, který byl, myslím, že někdy na začátku roku nebo nebo na konci 2019, tak podle mě spadnul i k nějakým špatným lidem, což je samozřejmě úplně normální u celebrit. Spadl podle mě i nějaký špatný komunity, aspoň jsem to z toho tak pochopila. A co mě se na tom hrozně líbí, co mě tak jako i s určitým způsobem k němu dovedlo zpátky, když jsem ho jako malá neměla ráda, tak já fakt vidím, že jeho opravdu doslova do písmene zachránila víra. A teďka ho poslouchat, jak mluví o všem, co, co zažíval, jak, jak, jak ho trápilo, co lidi říkají. A já vám tady musím, já vám tady musím říct, že. Já jsem byla jeden z těch lidí a zpětně, když tady to vidím, že ten člověk o tom mluví, jak ho trápilo, že lidi říkají, že nevím, vypadá jak holka, nebo něco prostě takového. opravdu bych se vysypala popl na hlavu, protože já jsem přesně tady ty věty říkala. A samozřejmě jako někdo, myslím, že jsem byla na základce tehdy ještě, určitě jsem byla na základce, tak když to slyšíte všude kolem sebe, tak se prostě do té party takhle přidáte, když tam máte byť sebe, malej, sebe menší náznak že byste to mohli cítit stejně, tak prostě se přidáte a zpětně si to uvědomuji Erika, říkám, žeš Aničko, ty jo, svoje malé já bych docela profackovala za to, že až, až věkem asi dospějete do určitý fáze toho stylu. Nesuď druhý, nikdy nevíš a jak musí mít celebrity, šílený život, až jako ve špatném slova smyslu, ale my to prostě nevidíme a myslím, že malá Anička na základce Kdybych si s ní sedla, kdybych si s ní kamala sednout, všechno tady to jí říct a prostě, hele, neposmívej se, nebo prostě nedělej si srandu z někoho, on dokázal prostě úžasné věci, sama nevíš, jak se v tu chvíli chovala, sama nevíš, jak bys na určitý věci reagovala a představ si, že tě sleduje úplně celý svět a je to i text z jedného písničky, že měl pocit, že jeho dům vždycky zeskla. Což je taková metafora k tomu, že ať prostě děláte, uděláte cokoliv, tak ty lidi to uvidějí a ty lidi prostě to budou kritizovat a uvidějí, jak se chováte, co jste kde udělali, s kým jste byli, co jste kde řekli a tohle to něčím takovým procházet. V takhle malém věku, v pubertě, obecně, prostě jako vzpomeňte si, jaký šílenosti nebo prostě přešla byste udělali v pubertě, a představte si, že protože všichni jsme udělali, neříkejte, že byste jste neudělali, všichni jsme nějaký udělali, i já. A představte si, že by to viděl celý svět. Prostě předtím se neschováte. Uvidí to prostě celý svět a dostanou čičku, buď vaši rodiče, nebo, nebo prostě vy přímo a potáhne s to s váma, ale lidi budou mluvit a budou víc mluvit, média, noviny, televize a tady to všechno. To musí strašný. Neříkej, prostě... Tohle to jsou podle mě věci, které si lidi neuvědomou, když řeknou, jak by strašně chtěli být slavní, jak by prostě strašně chtěli být bohatý až to musí být skvělý, koupit si všechno a co si vzpomenu, jak jsem říkala, mě by to vzalo tu mrké, vzalo by mi tu, tu radost. Jasně, máte úplně jiný priority, máte, máte pak úplně jiný směr, jiný život, ale, ale já bych takový život fakt asi nechtěla a to neříkám proto, že bych se nějak nechtěla snažit nebo nechtěla bych, aby moje publikum rostlo, ale všem nám je to asi jasný, že moje. 20 tisíc něco publikum. Mimochodem, mám zpátky starý Instagram, kdo jste to třeba nevěděla, tak ano, konečně po nějakém měsíci ho mám zpátky. <laughs> ano, úplně Aničko, tyho srovnávání s celebritou, tvůj 23 tisíc Instagram, good. <laughs> A víte co, to je takový, to neznamená, že to je špatně. Mě to moje publikum, co mám, nechci, nechci jako znít um, usedle nebo něco, ale mě to prostě stačí, protože já tam mám opros, absolutně skvělý lidi a představa, že bych tam toho měla tolik, že by už ani nebyl reálný se k vašim zprávám dostat a prostě mluvit s váma a, a popovídat si s váma a posílat si s váma nějaké zážitky. mě by to úplně utrhlo srdce, že, že něco vůbec takového není možné, nebo Mít nějaké člověka, aby mi vyřizovala nějaký zprávy. Já bych to prostě nechtěla. Chci ten osobní kontakt. Chci, aby to bylo takový rodinkovější. Proto i říkám YouTube rodinka, Instagram rodinka, podcast rodinka a tady to všechno. Proto, proto to prostě já mám. Protože opravdu to tak cítím. A představa, že by mi tohle někdo vzal, nevím, asi, ne, nevím, proč, proč bych něco takového chtěla nebo proč bych něco takového měla mít. Takže já bych to tak, tady, tak nějak schrnula, to, o čem jsem... Mluvila, o čem jsem chtěla, aby byla pointa tohle podcastu. Nejsem nějaká holka, která by se oblíkla celá do Fialvio a šla na ulici křičet Justin Biebera a tohle. A, a vždycky se mi to nelíbilo, nebo prostě přišlo mi to už takový jako přehnaný. A myslím, že i kvůli tomu, že měla takovou fanouškovskou základnu, tak si vybudovala třeba u některých lidí špatný jméno nebo na některý lidi mohl špatně působit. Já bych vám rozhodně doporučila si jednak pustit ten dokument, ten poslední, o kterém jsem tady teďka mluvila, protože ten mě úplně jako dojal, zved ze židle a prostě jsou to věci, o kterých vy netušíte, že tím, že tím, tím ty lidi slavní procházejí a představa být prostě v této tý pozici nebo narodit se do takovéhle pozice, on ta si třeba nevím dítě, Kylie Jenner. Jo, tak na Evropě někde tak říkali, že má kabelku do školy a že ta kabelka stojí teď, nevím si, 250 000 nebo 300 tisíc, myslím, že to je RMSka. Mm. To není pointa. Pointa je to, že to dítě už teďka má takovej standard a na ten standard ono jako je samozřejmé, že v tom bude vyrůstat, ale to prostě, už to dítě teďka je slavný. Ono už, když se narodilo, tak bylo slavný. Nikdy nezažij nic jinýho, než je bude slavný. Proto se spousta celebrit i zblázní, proto spousta celebrity i zpáchá sebevraždu, když jim třeba ta sláva přijde v dospělosti nebo v průběhu prostě v průběhu dospívání. Musí to být šílený, musí to být strašný a fakt není to nic, co bych si stydila říct, že bych fakt tohleto zažít nechtěla. A ten text třeba z té nové písničky Lonely od Justina, tak nevím, jestli jste ho viděli, slyšeli nebo to, jednak ta písnička je sama o sobě nádherná, není moc dlouhá, ale ten text je na ten, kde on tam zpívá, že všichni to znají mé jméno, ale pořád je tam něco divného, jako když se koukáš ze zrcadla a snažíš se uklidnit, ale vidíš tam někoho jiného. Nic není stejné, přijde mi, jako kdyby se naše životy změnily. Možná až budu starší, tak se všechno uklidní, ale teď mě to zabí. A pak ten referent tak je tam, co kdybys měl všechno, ale neměl komu zavolat, a pak bys mě možná znal, Protože já jsem měl všechno, ale nikdo neposlouchal a to je tak sakra osamělý. Už jenom v tom textu je podle mě strašná síla a myslím, že hodně z nás si pod tím umí představit, co se tím chce říct. Jako třeba ten další úryvek toho, všichni teď znají mou minulost, jako kdyby byl můj dům celý vždycky ze skla. A možná je to ta cena, kterou zaplatíš za peníze a slávu v brzkém věku. Nevím, co víc k tomu říct, co, co víc než, než to, co jsem říkala předtím. Stejně tak, jako on měl období, kdy byl nemocný. A já si to moc dobře pamatuju, co to bylo za období. A o tom tady má i další, další část toho. Všichni mě viděli nemocného a přišlo mi, jako kdyby to bylo všem ukradený. Kritizovali všechny moje věci, co jsem udělal, jako hloupý malý dítě. Krásná písnička, krásný text, vystihující text. Krásný dokument. Všechno vám nalinkuju tady pod ten podcast. Rozhodně vám doporučuji si tohleto pustit. Um, já jsem se o tomhletom bavila s maminkou, že chci nahrávat tady ten podcast, nebo říkala jsem jí tady tu celou story, um, co se týče těch celebrit, co se týče tady té tý písničky textu, téhle písničky, co se týče toho dokumentu. jak jsme se o tom tak povídali. A ona se pak tak zastavila a podívala na mě. Hm. Mně se trochu zdá, jak bys ten podcast chtěla udělat jako určitý svoje odčiní za to, že jsi mu jako malá smála, nebo že jsi byla prostě jeden z těch lidí, díky kterým mu nebylo prostě dobře. A já jsem se tak zastavila a říkám, mamko, ty jo, ty máš asi pravdu. Takže možná určitým způsobem i tohle moje jako oči, Ne tím, že Ježíš Marie on to určitě uslyší, fakt neuslyší. Ale mě to udělá prostě na duši strašně dobře, že jsem tady to řekla hlas A myslím, že není nic špatného na tom, když si někdy tak sednete a teď se jako ohlídnete za nějaký mám svojima buď činama nebo něčím, co jste někdy vypustili z pusy a prostě neměli, nemělo se to vypustit z pusy, všichni bychom nějakou takovou věc našli, tak myslím, že i když se takové věci stanou, tak je fakt důležité, i třeba po čase si sednout a prostě uznat, že jste udělali chybu, uznat, že to bylo špatně, uznat, že kdybyste vy byli tím člověkem, tak by vás to taky strašně bolelo. Takže jenom takový možná zamyšlení, u toho bych vás tady nechala Takhle moc děkuji, že jste vydrželi až do konce. Z těch z vás, kdo jste vydrželi až do konce. Mám vás strašně moc ráda, moc si vás vážím. Vím, že tady ten podcast byl takovej, takový možná zvláštní, určitě vám neměl dát nic jako negativního, nebo neměl vás přivést na to, abyste nepracovali na svých cílech, už nevím, mluvit, šest ráno. Ale měl vám dát tady to uvědomění, možná, když mluvíte o nějakých celebritách nebo. Když mluvíte o někom slavném, nebo když kritizujete někoho, kdo je vejš, než vy, kdy budete, přiznejme si, tady ty lidi prostě jsou vejš, než my kdy budeme, jako co se týče nějakých úspěchů, když bychom se bavili v číslech. Ale možná byste to mohli vstáhnout i na někoho třeba v práci, nebo někoho, kdo je ve vašem věku a dosáhnul nějakých větších věcí než vy, nebo je dál, nebo je tam, kde by byste chtěli být v budoucnu, tak. Prostě tím, že obed nějak slovně srážet, se nic nezlepší, naopak se ukáže váš charakter na jeho. Takže myslím, že tohle je takový hezký zakončení tohoto podcastu. Mějte se krásně, mějte krásný den, večer, ráno, oběd, kdykoliv tohle posloucháte. Pokud jste na procházce, tak krásnou procházku a mějte se krásně, mám vás moc ráda. Ahoj.